0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo, en esta ocasión les traigo el repaso y análisis del equipo nacional que nos representó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador y en los Panamericanos en Santiago de Chile durante los meses de julio y noviembre del 2023 respectivamente quiénes fueron los más destacados, las mayores decepciones, algunos datos históricos y curiosos, y qué nos llevamos de estos torneos para el futuro. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, 21 jugadores nos representaron en los Juegos Centroamericanos del Caribe, San Salvador, y los Panamericanos de Santiago, estos fueron en orden alfabético, Alejandro Avilés, Gaby Velardo, Brandon Boyd, Jordan Cintrón, quien participó en ambos torneos, Willow Cruz, Yomar Cruz, André Curbelo, Yassi Febres, Alex Capos, Matt López, Ángel Matías, Jorge Matos, Oenis Medina, Cristian Negrón, Adrián Ocasio, Evander Ortiz, Georgie Pacheco, Andrés Pinzón, Willy Rodríguez, que también participó en ambos torneos, Arnaldo Toro y Dimensio Bon, que también participó en ambos torneos, nos llevamos el bronce en San Salvador y terminamos en séptimo lugar en Santiago. Tal vez lo más importante de este grupo de jugadores es que solo uno de ellos estuvo activo en el mundial. Y importante mencionar aquí que los centroamericanos fueron antes del mundial, por lo tanto estábamos evaluando viendo. ¿Qué podía presentarnos ese equipo o esos jugadores en miras al Mundial? Los Panamericanos obviamente fueron después de, del Mundial. Es imposible que hablemos de todos, así que solo me enfocaré en los puntos que me parecen los más relevantes. Obviamente los jugadores con más posibilidades de hacer el equipo grande en un futuro cercano. Los más destacados. Jordi Pacheco, 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 1.4 robos, 2.8 triples por juego, lanzándolo 45% efectividad, 79% el tiro libre, 17% en eficiencia en 35 minutos por juego. Fue el jugador más destacado del equipo en ambos torneos, no necesariamente el MVP, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, dando buenos minutos tanto en la 1 como en la 2. Por cierto, fue el único jugador que promedió más de 30 minutos por juego entre ambos torneos. Se pudo ajustar a jugar con Curbelo en los minutos que estuvieron juntos en cancha y eso me parece que dice mucho de su desempeño. Creo que sus cualidades como líder salieron a relucir en este torneo y más que un líder vocal, parece ser un líder tipo Tim Duncan, ¿no? Que lidera con su ejemplo en cancha más que con sus palabras a sus jugadores. Esto va acorde con lo que vimos de él en su tiempo de juego con los indios. Poco a poco ha ido creciendo durante los últimos años y aunque entiendo todavía está bajo jugadores como Waters, Jordan Howard, Angelito y Gary, la realidad es que Angelito no está en el programa nacional, a Gary lo sacaron, él <ríe> parece que no le interesa, así que básicamente después de Waters y Howard, yo veo a Georgie, Aún por encima de jugadores como Jadel y Gandía, que también ya han tenido experiencia con el equipo grande. Jadel bajo Nelson Colón y Gandía bajo Casiano. Así que de todo este corrido de jugadores, me parece que Pacheco es el más chance que tiene de jugar alguna ventana en el futuro cercano. Y recordemos que tanto Waters como Howard están activos en el exterior. Y me refiero bien, bien lejos. Tenemos a Waters en China, Howard en Europa. Así que si hubiera la necesidad de algún point guard, ya que Waters o Howell no pueden estar presentes, yo creo que Jolie Pacheco está bien, bien, bien arriba en esa lista. Ángel Matías con 17 puntos por juego en los centroamericanos y del Caribe fue el líder ofensivo de ambos torneos, pero no es solo que lo vimos echarse el equipo encima, es que a pesar que la calidad de sus intentos no era la mejor en muchas ocasiones, se creyó el rol de superhéroe, se puso la capa y produjo en innumerables ocasiones. Creo que escucharía el argumento que coloca a Matías como nuestro MVP o el más destacado de estos dos torneos, pero se la doy a Jorge porque estuvo activo en los cinco juegos de los centroamericanos del Caribe y su importancia me refiero a la de Giorgi, aumentó aún más en la ronda de medallas cuando Puerto Rico jugó sin Curbelo, quien había sido hasta ese momento, el Poing al sustituto. Matías promedió 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 49% de campo, 82% del tiro libre y 16% en eficiencia. Lo que no se puede discutir es que Pacheco y Matías fueron nuestros jugadores más destacados, y esto es incluyendo ambos torneos. Número 3 voy a mencionar a André Curbelo, aunque fueron solo tres partidos, me parece que Curbelo demuestra inmediatamente que es un jugador que tiene mucho que aportar al programa nacional. 17 puntos en sus primeros dos juegos, jugando rápido, agresivo, poniendo mucha presión en la defensa contraria y en los árbitros. Registró un doble doble en apenas su segundo partido. Primera vez que un jugador de Puerto Rico produce un doble doble en Centroamericanos y el Caribe desde. Se los dejo por ahí, vengo con la respuesta un poquito más adelante. Sus numeritos, 13 puntos por juego, 5 asistencias, 2 rebotes, 1.7 robos en 20 minutos por juego. Más adelante hablo de lo que sucedió ¿verdad? en el lado negativo. Cristian Negrón, 8 puntos por juego, 5 rebotes, 52% de campo en 20 minutos por juego. Me parece que fue la gran sorpresa del torneo. Todos hablábamos de la temporada de Ángel Matías, del potencial de Capos y de Arnaldo Toro, de lo que podríamos esperar de Giorgi, pero muy pocos o nadie esperábamos este resultado de Negrón. Desde las categorías menores con Puerto Rico, donde jugaba como centro, hablábamos de que su futuro era transicionando tal vez a small forward, contando con que iba a desarrollar su tiro exterior. Obviamente eso nunca se materializó y ahora se ha transformado en un hombre grande undersized con sus seis pies, 6 pulgadas de estatura. Nunca será una de las primeras alternativas para el equipo grande, pero de que pueda aportar en una que otra manera. Claro que sí, lo veo pasando. Yo creo que es casi seguro que Cristian Negrón va a estar presente en alguna ventana en algún momento en un futuro cercano. Y Dimencio Bon, sus numeritos, 10 puntos por juego, 3 rebotes, una asistencia y un robo, 33% en triples, 72% del tiro libre, lanzando 4 intentos por juego en 9 partidos. Por cierto, el puertorriqueño que más partidos jugó con la selección en el 2023, empate con Willy Rodríguez. A estas alturas, ya la mayoría de ustedes saben lo que pienso de Dimencio. Me encanta verlo como una alternativa en la 2, en esa ventana donde estemos cortos de personal. Clavel y Steven Thompson, ahora mismo, sin contar a Marcus Howard, lucen como los únicos sembrados en estos momentos, ya que le dijimos adiós a jugadores como Mojica, eh, Holland, Sosa, ¿verdad? que Holland en el Mundial, obviamente no es un jugador que debe estar en los planes futuros del equipo, y otros que se supone estén en línea, para seguir estos jugadores que ya mencioné, que han quedado atrás, jugadores como Alfonso Plomer o Jason Page, no pareciera que están en los planes primarios del equipo. Me refiero a Plomer y a Page. De Page, lo he dicho muchas veces, me han dicho fuentes del equipo que mientras Nelson sea el coach, no hay break. Así que por el momento eso es cierto. Y Plomer me encanta como tirador, pero si me dan la opción de uno o el otro, y me refiero a Plomer o Dimensio, Dimensio me parece más completo. O sea, Dimensio es prácticamente de la estatura de Negrón, <ríe> y estoy hablando que lo veo como opción en la posición 2. Físicamente, Dimensio es otro jugador, no solamente por las tres pulgadas de estatura que le lleva a plomer bueno, tres o cuatro, sino que es un jugador ¿verdad? que te puede ayudar tanto en la 2 como en la 3 defensivamente. Arnaldo Toro lo tengo que mencionar porque fue el único que entre estos dos equipos, ¿verdad? Hizo el equipo grande, y la verdad es que lució muy bien. Ahora mismo yo lo vería como uno de esos jugadores casi sembrados en la selección grande, dejándonos llevar por su buen desempeño en el mundial y como uno de los mejores hombres grandes del patio. Todos los que he mencionado hasta ahora son del equipo de los centroamericanos del Caribe, ¿verdad? A excepción de Vaughn, que jugó en ambos. ¿Por qué no mencionaste a nadie de los panamericanos, Ramos? Corillo, ustedes vieron esos juegos, yo vi esos juegos. El nivel de ese torneo panamericano fue pésimo. Nosotros pujamos para sacarle ese juego del Bucha a Chile. Nuestro nivel de baloncesto estuvo bajísimo. Y miren cómo son las cosas que de haberle ganado a Brasil <risa> hubiésemos competido por una medalla y el tono de esta conversación fuera un poco diferente. Lo cierto es que ningún jugador sobresalió en lo individual al menos de forma consistente. Tuvimos uno que otro momento de algunos jugadores, pero nada consistente en los Panamericanos. Vamos a las decepciones de estos torneos. Andrea Curbelo. Lamentablemente lo tengo que mencionar en esta sección. Ya mencioné lo bueno y también hay que mencionar lo malo. No voy a mentir, nunca lo hago, nunca miento, pero esta situación me parece muy extraña. Este trainer lleva trabajando años en diferentes selecciones nacionales de Puerto Rico. Y de momento llega este chamaco, por primera vez en el equipo grande, a tirarlo al medio por falta de equipo. ¿What? Como que puede tener razón Culvelo. Pues claro que sí, nadie es perfecto. A cualquiera se le puede olvidar algo. Eh, somos humanos. Pero tirarlo al medio, así como lo hizo culvelo Creo que eso no se hace, eh, no es la manera correcta de bregar cosas internas. Honestamente, espero que esto eh, se resuelva eventualmente. No sé cuándo, pero que se resuelva y así podamos ver a Curbelo otra vez en uniforme patrio. Yo creo que tiene mucho que aportar este muchacho, así que espero que su carácter volátil, ¿verdad? No le haga enfrentar más consecuencias durante su carrera profesional y obviamente con el equipo nacional. Alex Capos, sin duda, una de las más grandes decepciones de este verano, no tan solo se lo llevaron para los centroamericanos del Caribe, sino que fue parte del cuadro inicial. Corillo, Toro, el que eventualmente fue al Mundial, jugó ocho minutos en ese primer juego, mientras que Capos jugó 28 minutos. Era evidente que la gerencia pensó lo mismo que nosotros los fanáticos, y me refiero que lo querían ver en acción, queríamos ver a Capos, ¿qué podía darnos Capos? Si recordarán aquel capítulo de la serie Camino al Mundial, que grabé con los chicos desde de, de las gradas, el episodio donde hablamos de los hombres grandes, a quienes esperábamos ver, teníamos a Capos haciendo el equipo por encima de Toro, de Timash Parker, eh, y la realidad es que Capos lució muy pobre, promediando dos puntos por juego, tres rebotes, 18% de campo, 14% en triple, lanzando cuatro triples por juego en solo 14 minutos por juego, Corillo. 10 <ríe> jugadores jugaron más de 10 minutos por juego en este equipo de los centroamericanos y del Caribe. Solamente Febres y Pinzón eh, fueron los menos que vieron acción. De esos 10 jugadores que promediaron más de 10 minutos por juego, Capos fue por mucho el peor estadísticamente registrando apenas tres en eficiencia. Como nota positiva fue líder en tapones con un total de tres, pero tengo que decirlo, es muy poco lo que podemos mencionar positivo eh, ¿verdad? cuando ponemos en balanza todo lo negativo y lo decepcionante que fue ver a Alex Capos en ese torneo. No pudo aportar nada en la ofensiva interior obviamente no entró el triple eh, se vio completamente perdido en muchísimas ocasiones Terminó fuera de la rotación, literalmente fuera de la rotación Yo creo que eh, muy muy decepcionante lo que vimos Jugadores como Willy, Cristian, se fueron por encima de él Y dejó mucho que desear su aportación Otro que voy a mencionar aquí, Joel Cintrón participó en ocho partidos en estos torneos Y estos son sus números Promedió 6 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 33% de campo, 29% en triples, 34% de 2 puntos en 20 minutos por juego. En los centroamericanos y del Caribe, Dalmao le dio toda la confianza del mundo, lo mismo que pasó con Capos. Y todos vimos lo que pasó al final. yo Sintrón apenas 5 minutos en el juego por el bronce. Fue poco a poco gradualmente saliendo de la rotación final y en los Panamericanos pues fíjense que fue al revés sus minutos fueron de 11 a 22 a 24 a 34 dándonos su mejor juego en la selección con un doble doble en ese último partido ante Panamá. En general yo tenía expectativas mucho más altas de él pero su juego en cancha dejó mucho que desear y no me malinterpreten Hizo cosas buenas, el esfuerzo estaba ahí, la garra estaba ahí, el deseo estaba ahí. Simplemente no se nos dio el paquete completo cuando lo queríamos ver. Ya antes Panamá, ¿verdad? yo siento que ese jueguito, <ríe> no sé, lo vamos a ver diferente ustedes y nosotros. Y finalmente aquí, Jomar Cruz, posiblemente el jugador que más ruido traía camino al torneo. Eh, sin duda, ¿verdad? Y no se lo quitó. Uno de los mejores tres puntistas en el BCN. Se le dio el break de debutar en la selección en un torneo de mucho menor nivel que al acostumbrado. Y tristemente no se le dio, eh, lanzando apenas 29% en triples. Y no fue por falta de intentos, Corillo. Tiró 24 veces. Líder absoluto del equipo, pero como dije, 29% en triples en el torneo. Y en el momento de la verdad cuando más nos hacían falta esos triples de 7-0 ante Brasil. Y sí, estoy consciente que era su debut, eh, que seguramente estaba nervioso, que estaba ajustando, pero yo esperaba un mejor resultado, un mejor performance. Y encima del triple, además de lo que pasó con el triple, terminó segundo en errores con 10. O sea, si vas a lanzar así de 3, si no va a entrar el tiro, no puedes también estar entre los líderes de errores. Eh, yo creo que ¿verdad? balance negativo cuando vemos el performance de Yomar. Como nota positiva, se fue de 11-11 del tiro libre. Vamos a cambiar el mood un poquito. Vamos a las mejores demostraciones individuales entre estos dos torneos. Giorgio Pacheco, 26 puntos, 7 rebotes, 4 de ellos ofensivos, 5 asistencia, 2 robos de 9-6 en triples de 12-8 de campo de 5-4 en el tiro libre para 34 en eficiencia ante el país sede El Salvador en los centroamericanos del Caribe, en un partido que había que ganar para avanzar a la ronda de medallas y que fue luchadísimo de principio a fin ante una fanaticada que estuvo metidísima en el partido. Pacheco tuvo otra destacada actuación ante Cuba, en los mismos juegos, con 18.7 rebotes, 5 asistencias y 24 en eficiencia. Ángel Matías, 22.7 rebotes, 7 asistencias, de 17 de campo, de 9.8 del tiro libre y 28 en eficiencia en ese mismo partido ante El Salvador, en el que Jordi también destrozó la competencia. Adrián Ocasio metió... Todo lo que tiró en el juego por el séptimo lugar ante Panamá en los Panamericanos, terminando con 25 puntos, 7 rebotes, 11 en 17 de campo en solo 22 minutos. Puerto Rico ganó ese partido por 40 puntos. André Culbelo estuvo electrificante ante Cuba en el segundo partido de los Juegos Centroamericanos del Caribe, terminando con 17 puntos, 10 asistencias, 3 robos, 23 en eficiencia. La verdad, esos dos partidos de Culvelo empezando su carrera con la selección fueron espectaculares. Este fue el primer doble doble en Juegos Centroamericanos y del Caribe desde, a ver quién lo sacó, se lo dejé como trivia hace unos cuantos minutos, desde Kevin Young, cuando lo hizo en dos ocasiones en el 2014. Curiosamente, ambos doble dobles fueron ante Cuba. Y finalmente, Brandon Boyd tuvo un juegazo ante Brasil en un partido que era sí o sí para Puerto Rico, aunque no pudimos salir con la victoria, definitivamente ha sido el highlight de su carrera hasta el momento, 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 5 en 8 de campo, 4 en 5 del tiro libre, 21 en eficiencia, incluyendo el intento. El triple que hubiese empatado el partido para llevar la extra llega a meter ese tiro. Brandon Boyd, héroe nacional. <ríe> Datos curiosos históricos. Los 34 en eficiencia de Jorge Pacheco ante Cuba empatan la marca en este siglo en Centroamericanos y del Caribe con Renaldo Balkman, quien en el 2010 terminó con 14 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 4 bloqueos, 5 en 6 de campo en el juego por la medalla de oro, nada más y nada menos, ante México en Mayagüez, Puerto Rico, precisamente donde juega Pacheco en el BCN. Otro dato curioso es que 16 jugadores debutaron en el 2023, récord histórico empatando con el 1959, así que aquí le va una lista, esto es para los super, super, super alcohol, eso old school. En el 1959 debutaron 10 jugadores en los centroamericanos del Caribe. César Bocachica, Evelio Droz, Moisés Navedo, Toñín Casillas, Martín Jiménez, Ramón Siragusa, Totín Cestero, Froilán Anza, Tito Santori y Norberto Cruz. Debutaron cuatro en el Mundial, Salvador Dijols, Johnny Baez, Pepito Ruano y Johnny Rodríguez, y debutaron dos en los Panamericanos, Teo Cruz y Jaime Frontera, y tienen un total de 16. Los 16 que debutaron en el 2023 fueron, curiosamente, en los dos centroamericanos del Caribe y los panamericanos, los dos torneos que estamos aquí resumiendo. En los centroamericanos debutaron André Curbelo, Rafael Andrés Pinzón, Dimencio Bond, Gaby Belardo, Yassi Febres, Willy Rodríguez, Cristian Negrón y Alex Capos. Y en los panamericanos, ocho también, Brandon Boyd, Ismael, Yomar Cruz, Evander Ortiz, Jorge Matos, Oenis Medina, Adrián Ocasio, Willo Cruz y Alejandro Áviles. Este último se convierte en el jugador más joven en la historia de la selección, debutando con 17 años y cuatro días, rompiendo el récord, que tengo entendido, tenía Peter John Ramos, que lo estableció en noviembre del 2002 en los Juegos Centroamericanos del Caribe, también en San Salvador. Peter, en ese momento, tenía aproximadamente 17 años y seis meses. Y otra nota curiosa es que Nelson Colón ha tenido... Seis ventanas hasta el momento y tres torneos con el equipo. Ahí le sumamos los Juegos Centroamericanos, donde Cristian dirigió bajo la sombrilla y con la bendición de Nelson. Nunca hemos terminado ninguna de estas presentaciones con récord negativo. O sea, siempre hemos jugado para 500 o mejor bajo Nelson Colón. Lo más importante de estos torneos. Voy a sonar como un disco rayado. Pero lo mejor que pasó en estos dos torneos fue la integración de Pinzón y Curbelo y aún mejor la integración de Alejandro Avilés en los Panamericanos. Algo que habíamos estado pidiendo por años, por fin se hizo realidad. Obviamente no estoy contento en cómo se usó al Teenager Avilés. Yo le hubiese dado de 15 a 20 minutos en todos los partidos. Pero bueno, Avilés terminó con 28 minutos jugados en el torneo. en Los Panamericanos solo Matt López jugó menos que él. En comparación, Pinzón jugó 14 minutos en total en los centroamericanos. Avilés es un chamaco en desarrollo y es obvio pensar que se iba a ver crudito, ¿verdad? ¿vale? enfrentando a tipos que llevan jugando el doble de tiempo de él. Pero para mí era más importante darle los minutos y dejar que los resultados fueran los secundarios. Lamentablemente no fue así. Y hasta el último partido fue más importante Matt López, un tipo que no tiene absolutamente ningún futuro en la selección. Fue más importante él que Alejandro Avilés. Ahí al final arreglamos un poquito ante Panamá porque ya estábamos eliminados. Eh, pero como dije, me hubiera gustado verlo más tiempo en cancha. En conclusión, eh, muchos de estos chamacos ya no tienen la excusa que no se les dio el break. Ya tuvieron la oportunidad y algunos demostraron tener algo que aportar al programa, mientras que otros sencillamente estuvieron muy por debajo del nivel esperado, y me refiero a ambos torneos. ¿Serán excluidos del programa nacional? Pues no creo, eh, pero no será muy fácil tampoco verlos de nuevo en esa lista final de 14 o 15 jugadores, tal vez para el equipo grande. Aquí es donde me parece que su actuación en el exterior y en el BCN juega un papel crucial en sus aspiraciones de volver a estar en el panorama de la gerencia del equipo nacional. Bueno, durante este episodio les dejé saber claramente quiénes son esos más cercanos a un llamado al equipo grande, liderando el grupo, Jordi Pacheco y Ángel Matías, con otros jugadores como Cristian Negrón y Dimencio Bon, que me gustaron mucho y definitivamente los veo con la camisa nacional en un futuro no muy lejano. En cuanto a pronóstico, que es lo menos importante de todo esto, les dije que por falta de química y definición de roles iba a ser difícil que este grupo consiguiera resultados, pero lograron agruparse muy bien para los centroamericanos y se llevaron el bronce, tal y como pronostiqué, a pesar de lo sucedido con Curbelo. Y después en los Panamericanos les dije esto puede ser 0 y 3 o podemos estar luchando el oro <ríe> y pues <ríe> increíble. Estuvimos bien cerca de terminar 0 y 3 y a la vez estuvimos bien cerca de estar luchando las medallas. Qué cosa tan impresionante. Corillo, los resultados de mi equipo nacional ni aumentan ni disminuyen mis ganas de verlo y seguirlo apoyando en todos los rincones del planeta. Como siempre he dicho, el ramo en buenas y malas llueve trueno de 20 siempre apoyaré mi equipo nacional. Así que vamos arriba por el torro. El futuro el repechaje muchos de ustedes han visto los ejemplos que he hecho de los sorteos del repechaje al momento de grabar este episodio les he dado cinco ejemplos incluyendo dos vídeos y un podcast donde voy paso a paso explicando cómo es en formato así que si no lo has visto los vídeos date la vuelta si no has escuchado el episodio es el 208 date la vuelta por mi facebook o mi instagram donde vas a poder ver los vídeos completos de los ejemplos número 2 y número cuatro, ya saben que el contenido del repechaje va a continuar por los próximos meses. Lo primero posiblemente será mi reacción al sorteo que es ahora a finales de noviembre y después seguimos evaluando a nuestros muchachos camino a este torneo tan importante. Próximo en el podcast sigo con la serie de lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, finalizada la temporada del 2023 y mensualmente les sigo compartiendo los resúmenes de los boricos activos en el baloncesto internacional. Hasta que no trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de la Selección Nacional de Puerto Rico que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 208 explico lo que serán las reglas del sorteo para el repechaje que se avecina y les explico en detalle uno de mis ejemplos en el 209 y 210, los primeros episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN. En el 190, escucharon bien, 190, y en el 211 están las previas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos respectivamente. Obviamente, este es el resumen de lo que pasó en esos dos torneos, pero si quieres saber lo que dije, cuál era mi análisis de estos dos torneos, tienes que ir al 190 y 211. Y en el 212, el recap de los boricos por el mundo para el mes de octubre. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma solamente 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Una vez me dejes tu review, lo voy a compartir en mi próximo episodio. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast. y Lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Dicho sea de paso, ya pasamos 450 seguidores en Spotify. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Cuando las cosas se piensan bien el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Proverbios 21.5 Bendiciones.